0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Hello, hello En matière de nucléaire civil, le temps semble être au revirement. J'en ai au moins compté trois ces derniers temps, d'où le sujet de notre émission aujourd'hui. Revirement, revirement. Oh, bah, déjà, il y a un an, un an et demi, en Allemagne, hein, dont le poids des verts, donc on appelle des grünen, je crois, voilà, est extrêmement euh, important. Eh bien, il y a un peu de grabuge puisque certaines figures du mouvement euh, des écologistes allemands, eh bien, soutiennent dorénavant le nucléaire, bien sûr, dans le but de baisser la production euh, de gaz à effet de serre. Donc voilà déjà euh, du rififi euh, outre-Rhin. Deuxième revirement très récent, c'est de la Commission européenne, puisque dans le pacte vert initial, le nucléaire n'était pas cité parmi les énergies. Et puis là, là, depuis début février, le nucléaire euh, revient dans le pacte de la Commission européenne. Donc pour euh, les non-spécialistes, c'est peut-être un non événement mais quand on s'intéresse au sujet, et ça a été notre cas bien sûr avec la fabuleuse équipe qui m'entoure aujourd'hui, eh bien on se dit c'est un sacré revirement. Et puis, et puis... Puisqu'on parle de revirement, eh bien, vous avez certainement suivi les discours d'Emmanuel Macron. C'était le 10 février dernier. Je crois qu'il était à Belfort.
2: Exactement. Et il me semble. Voilà. Et, <rire> là,
1: et là, qu'est-ce qui <rire> se passe eh bien, euh, eh bien, les annonces de création, de construction de six nouveaux réacteurs, euh, réacteurs EPR2. Ça fait quand même plus 25 gigawatts par rapport aux 61 actuels. Et puis, euh, il a parlé de, je cite, de renaissance nucléaire, wow. je cite. Okay. Si ça, c'est pas un, un, un revirement, une volte-face, eh bien, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Avant qu'on voit l'effet contexte dans, dans quelques instants, en Europe, 24,6% de l'électricité est produite en 2020 par le nucléaire. Et bien sûr, la France est championne de toute catégorie, puisqu'elle seule, elle représente 50% de ce chiffre. Et puis alors, bah, du coup, chaque pays a sa politique de sortie du nucléaire pour beaucoup d'entre eux. Euh, dont, euh, dont l'Allemagne et puis certains autres, euh, soit ils reviennent apparemment, en tout cas dans les paroles, c'est notre cas, ou la Finlande euh, euh, par exemple. En tout cas, en tout cas, trente-cinq euh, de consommation en 2050 en plus, euh, je crois, de besoins énergétiques. Vous me corrigerez parce que j'ai pas toujours les, les, les super mots. Nous avons quelques spécialistes aujourd'hui avec nous. Voilà. Bref, ces volte-face, <rire> il va falloir gérer, je pense. Ces volte-face sont-elles durables La question qu'on va se poser tout à l'heure et qu'on vous invite à vous poser quelles que soient les opinions que je peux avoir euh, historiquement par rapport au nucléaire, toujours le nucléaire civil, on parle aujourd'hui, euh, voilà, bah, est-ce qu'on a vraiment le choix, en fait, pour faire face aux défis énergétiques Oui, non, c'est la question qu'on se posera euh, tout à l'heure. Mais un premier tour de table, le sujet, vous l'avez trouvé... Euh J'allais dire euh, sexy, mais non, là, là pour une fois, il ne faut pas dire que c'est si. Euh, le sujet, Thierry, Thierry qui est de retour parmi nous yes Exactement,
2: mais j'étais très bien remplacé et je souhaite féliciter la personne qui m'a remplacé, c'était ouais. très très intéressant.
0: Anne, c'est pour toi
1: et voilà. Exactement,
2: et j'avais oublié son prénom, donc merci de m'avoir sauvé. <rire> Quelle euh, solidarité euh, le, le sujet, quand je l'ai découvert, j'ai dit, euh, oula, sujet clivant, comme beaucoup d'articles que j'ai lus, on dit, bah, le nucléaire, on en parle, on en débat, etc. Et en fait, c'était très intéressant. Euh, J'ai beaucoup aimé, surtout, entendre des arguments, euh, notamment pro-nucléaire. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé euh, m'intéresser sur ce sujet. D'un point de vue environnemental, ben, c'est important, puisque c'est notre avenir. Le côté scientifique, qu'est-ce que c'est le nucléaire, comment ça marche Moi, je n'ai aucune compétence là-dedans, donc je me suis dit, je vais partir avec un, un boulet au pied. Euh, je l'ai encore un peu ce boulet, mais je crois mmh. que je l'ai un peu... Euh, je l'ai un peu enlevé quand même. Ah, libéré,
1: voilà. délivré.
0: Non, bon. pas cette chanson dès le matin.
1: <rire> Merci Thierry. Anita
0: Alors, su sujet, euh, je pense qu'il faut, faut traiter, parce que de toute façon, il est tout à fait d'actualité. Euh, je me suis dit, oh là là, ça va être fatigant ce truc-là, il va bah, falloir creuser la <rire> question.
2: <rire> surtout avec les trois qui t'entourent. Hein. Ça, ça voilà, et
0: puis, euh, et puis surtout, j'allais dire... Euh, ben moi, je suis de cette génération où c'était à ah, Berck, le nucléaire, quoi. Voilà. Donc, euh, voilà, donc euh, il a fallu que je me creuse la tête pour savoir ce que j'en pensais. Mm -hmm. Tu je voulais une,
3: une, une centrale nucléaire à Berck, dans le Nord <rire> <rire> Chers euh,
0: amis, ne l'écoutez pas.
3: <rire> euh, ouais, euh,
1: Berck. Euh, ouais, ça fait penser à Bienvenue chez les euh, on, on terminera... Tu avais dit que ça allait être difficile. On, on terminera ce tour de table avec, euh, avec David, euh, qui est un peu notre spécialiste aujourd'hui, euh, et qui va faire la confession. Donc, ce sera sa manière de, de nous dire euh, comment il vit le sujet. Et alors, en ce qui me concerne, je suis d'une génération, peut-être, donc apparemment différente de la tienne, Anita, où moi, fondamentalement, je suis toujours très pro-nucléaire. Voilà, j'ai toujours été super pro-nucléaire. Je trouve qu'on est les boss en France sur cette technologie.
0: Donc, on en déduit que voilà. je suis la plus vieille. Hein.
1: Je pense que c'est une déduction <rire> tout à fait euh, pertinente, absolument. Si la régie... Euh, est prête et si bien sûr l'équipe se reconcentre un tout petit peu quand même, c'est un sujet sérieux voilà, eh bien on peut lancer le jingle pour préparer la confession de David
0: Éclairage, regard pluriel regard chrétien sur l'actualité
3: voilà un sujet qui parvient facilement à m'électriser et à m'énergiser. <rire> euh, la question de notre politique énergétique en France euh, ne peut pas s'abstraire de la question euh, du nucléaire. Et la question du nucléaire ne peut pas s'abstraire de la question de notre indépendance nationale, militaire d'abord, puis énergétique. Car euh, nos centrales nucléaires ont été un moyen intelligent de produire de l'énergie en même temps que de produire de l'uranium enrichi et du plutonium pour notre capacité de dissuasion nucléaire. D'ailleurs, si le besoin militaire avait été moins présent, peut-être aurait-on exploré des conceptions plus sûres de centrales, comme les centrales au sel fondu. Parce que... Euh... Pourrait... C'est un sujet passionnant, <rire> Il voilà.
1: va falloir Parce le gérer, que... hein, le David. Parce là. que. Ah bon. ouais, il
3: a peut-être fondu les plombs, peut-être aussi, voilà. <rire> Parce que je suis très conscient des ordres de grandeur de l'énergie qu'il faut produire <coughs> pour soutenir notre niveau de vie actuel. Je suis très conscient du temps qu'un cycliste de haut niveau doit pédaler sur son vélo pour fournir la même énergie que consomme un simple grippin. C'est assez impressionnant, il y a une vidéo là-dessus qui est euh, assez préparante. Ça c'est pour Thierry, parce que Thierry vient en vélo, <rire> ah, ben, ben, voilà, mais en vélo électrique. Beau, en énergie. vélo électrique, ça y est <rire> C'est ouais. mix. Voilà, wow. ça est. Il faudra qu'on en parle après. Ouais. <rire> ouais. <rire> Donc je suis très conscient de la puissance incroyable que l'on peut tirer de l'atome avec une quantité assez limitée de combustible. Ceci dit, la France consomme tout de même à elle seule le quart des 45 000 tonnes de combustible annuel produit. Mais je suis conscient d'un point essentiel. Nos centrales nucléaires actuelles nécessitent des moyens de refroidissement actifs pour éviter une catastrophe. Si un accident se produit, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton d'urgence, d'arrêt d'urgence. Il faut continuer longtemps à refroidir sous peine de fusion du cœur et de destruction au minimum de la centrale. C'est ce qu'on a pu constater avec Fukushima. Je suis conscient d'un autre point. On ne peut pas se protéger des rayonnements ionisants. Une fois qu'un site est contaminé, il devient impossible d'y vivre pour longtemps. Voilà. Je garde tout cela, cela toujours en tête. Ces mm -hmm. deux problèmes euh, consubstantiels à, aux centrales nucléaires. Et je suis conscient que les enjeux climatiques nous obligent à atteindre pour 2050 la neutralité carbone <coughs> et qu'on doit faire des choix réalistes pour y parvenir. Mais dans un coin indélogeable de ma tête, il, reste, il restera sans doute toujours cette donnée nos centrales actuelles nécessitent des moyens actifs permanents pour éviter une situation incontrôlable et catastrophique. Et je ne voudrais pas qu'un prochain accident dans un pays très nucléarisé, comme l'Ukraine par exemple, déstabilisé par un conflit inattendu ou incontrôlable, donne un coup d'arrêt terrible à toute la filière, par un accident qu'on ne veut imaginer, et qu'une guerre ou un acte terroriste peut nous envoyer à la figure à tout moment.
1: Ça va, vous êtes toujours avec nous <rire> Merci David. Je rappelle notre notre règle du jeu. Dans un instant, on va poser quelques faits et contextes avec Anita, que nous compléterons le cas échéant, et ça nous permettra ensuite de nous positionner donc sur la question du jour. La question du jour le nucléaire, a-t-on vraiment le choix de s'en passer Oui, un peu, beaucoup, pas du tout, à la folie. Et nous démarrerons. Euh, ce petit débat ensemble pour euh, éventuellement euh, conforter, influencer votre opinion, avec une question sur, est-ce que c'est chrétien, ce sujet, est-ce qu'il y a des spécificités chrétiennes, ou au contraire c'est relativement neutre pour ceux et celles qui auraient une vision chrétienne du monde Anita, quelques faits et contextes
0: Quelques faits et contextes. C'est une bonne idée. Ah, c'est une très bonne <rire> ouais. idée, le moment est bienvenu. Donc, ce plan de relance annoncé par le président Macron engage la France à minima pour les 30 prochaines années, plus l'exploitation des euh, centrales par la suite. Comme tu l'as dit, il vient en rupture avec des décisions qui avaient été prises précédemment, euh, puisqu'il avait été décidé d'arrêter une douzaine de réacteurs. Cependant, cette relance nucléaire est présentée comme la solution permettant d'atteindre l'objectif neutralité carbone d'ici 2050, euh, objectif fixé aussi euh, au niveau européen. Donc pour y arriver, un plan d'action avec deux piliers, ou s'appuyant sur deux piliers. Le premier, c'est augmenter la production de l'énergie nucléaire en construisant pour d'ici 2050 entre 6 et 14 réacteurs nucléaires et en prolongeant au-delà de 50 ans la durée de vie de tous les réacteurs qui peuvent l'être. Le tout nécessitant à peu près une cinquantaine de milliards. Le deuxième pilier de ce plan, c'est le développement des énergies renouvelables. Euh, implanter une cinquantaine de parcs éoliens en mer, multiplier par 10 la puissance de l'énergie solaire, enfin de l'installation, pas mm -hmm. l'énergie du, du soleil, ne vous inquiétez pas, <rire> et multiplier par 2 la Ça, capacité actuelle des éoliennes terrestres. Cependant, euh, la pertinence de ce choix, bien évidemment, interroge. C'est normal, c'est un sujet euh, majeur, c'est normal qu'on soit d'accord ou pas d'accord.
1: Et clivant, d'après Thierry, Et tout clivant. à l'heure.
0: Voilà, nous a-t-il dit. Donc, il y a deux points essentiels qui euh, suscitent le débat. Le premier, c'est celui du besoin, du niveau de besoin en énergie. Euh, pour le réseau de transport d'électricité qui a effectivement pondu des travaux oui, oui, oui. sur cette question-là et qui sont venus inspirer le, le président euh, Macron, eh bien il tient compte d'un scénario médian en disant de toute façon euh, nous allons avoir toujours de plus en plus besoin d'électricité et on électrifie nos modes de vie, on verdit entre guillemets les voitures, les modes de chauffage, l'activité industrielle. Bien évidemment, quand je dis bien évidemment, certains écologistes disent euh, « nous n'avons pas envisagé le scénario de la sobriété énergétique ». Deuxième point de contradiction, c'est le coût même de cette énergie future. Le mix qui est présenté par RTE entre euh, énergie nucléaire et énergie euh, renouvelable euh, a pour objectif de réduire les coûts et de maîtriser aussi euh, l'origine de cette énergie afin de moins dépendre de pays exportateurs mmh. euh, d'autres types d'énergie dont entre guillemets la Russie qui est quand même rappelons le deuxième pays mondial deuxième producteur mondial de gaz et de pétrole euh, autour de ce coup là il y a aussi des, des, des avis contradictoires Certains disent, vous n'avez pas, euh, vous avez euh, calculé le coût de l'énergie nucléaire, vous dites que ça va coûter moins cher, mais si on regarde simplement l'EPR, la centrale nucléaire de Flamanville, le réacteur, ah, oui. euh, sur coût de 17 milliards pour un projet initial ouais, un Cuba, de 3, ça, 3, <rire> 3 milliards. Bon, Donc bon, comment pouvez-vous hein. dire que ça ne va pas coûter plus cher c'est un exemple, mais qui qu est Oui, bon, enfin, ok,
1: d'accord. C'est un coup bas, c'est tout. Ça, Flamanville, euh, ok. C'est un okay. élément
0: objectivable. C'est la cata, je suis d'accord. <rire> Alors, deuxième, autre approche, elle est portée par l'Agence internationale des énergies renouvelables, qui <coughs> affirme que, de toute façon, les coûts de production d'électricité renouvelable ont fortement chuté au cours de, des dix dernières années. Mais à cela, il aurait reproché de ne pas tenir compte des coûts de stockage de cette énergie renouvelable, qui par définition n'est pas permanente.
1: Donc elle est intermittente. Intermittente, bravo ouais. le bon mot <rire>
2: Il se défend bien. Là.
0: Il défend bien. Hein. Ta -da, ta -da. Et enfin, pour conclure le tout, et ça va vraiment nous faciliter la vie, vous allez voir, <rire> nous avons l'Agence internationale de l'énergie, qui affirme, elle, que de toute façon, <coughs> dans les 30 années à venir, l'ensemble des énergies en Europe sera progressivement moins cher à la production. Même si quand même, il précise <rire> que le coût de l'énergie durable devrait être quand même un peu moins cher que celle du de nucléaire. Mmh. Dernier mmh. élément de contexte, euh, l'augmentation des coûts de l'énergie que nous avons depuis quelques mois, qui mmh. peut nécessiter de prendre des décisions. La petite tension que nous avons évoquée avec la Russie et quand même un léger climat. D'élections présidentielles. tout ça, hein Voilà. Très Alors, avons-nous le choix, et dans ce cas, lequel Oh, merci Anita Ça va euh, Vous êtes pas trop perdu là hein
1: ah, Ça rigole plus là, hein, attention Allez, on complète le cas échant euh,
2: en termes de faits et contexte avant qu'on se
1: positionne sur, le, sur la question Moi j'ai noté deux, trois choses ouais, encore là.
2: Ce qui, ouais. ce, qui, ce, qui, ce qui me semble important, tu as, as parlé des nouveaux réacteurs que voulait euh, mettre en place ou faire construire euh, d'ici quelques années le Président de la République. Il a aussi précisé qu'il allait euh, qu'il voulait mettre en place des petits réacteurs, des SMR euh, qui, euh, où on l'a attaqué justement sur, en disant que le nucléaire ça stockait des déchets où il disait non mais peut-être qu'avec cette nouvelle technologie avec des réacteurs plus modulables ou en plus mais là c'est encore c'est du conditionnel parce qu'on marche aussi sur des œufs et c'est ça aussi le nucléaire aussi parfois euh, on pourrait réemployer ces déchets pour euh, reproduire de l'électricité etc euh, mais c'est et moi, ça me semble important, c'est quand même l'argument, on va dire, des, des pro-nucléaires, qui, dans un contexte, et on en a parlé plusieurs fois dans cette émission, de réchauffement climatique, parce que quand on parle de climat et de l'environnement, on parle de réchauffement climatique, euh, Avance cet argument qui est, qui, est lou, qui est louable et qui est même vrai sur le fond, que c'est une énergie qui, est, qui émet quasiment euh, zéro euh, carbone, euh, carbone. Voilà, et que c'est une énergie décarbonée. Euh, voilà, et c'est ça, ça qui m'a marqué, que des gens très influents dans l'environnement et dans la protection de l'environnement qui sont pro nucléaire alors que, que peut-être euh, simplement, sans trop réfléchir, on pourrait se dire ben non, euh, ceux qui sont anti nucléaire mmh. voilà, c'est incompatible. Yes.
3: <rire> Moi, je, 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 il me semble quand même que dans le discours de monsieur Macron, il y a quand même eu le fait qu'il y a quand même un autre pilier sur la, la sobriété et l'efficacité énergétique, c'est-à-dire la réduction de nos besoins. Euh, et euh, ça c'est quand même un aspect important parce que sinon, en fait, il faudrait encore rajouter des réacteurs supplémentaires si on n'arrivait pas à améliorer l'efficacité énergétique et euh, ça me permet juste de faire une distinction entre la sobriété et l'efficacité énergétique. Mmh. Sobriété, ça veut dire qu'on réduit, réduit on change nos modes de vie par exemple, mmh. on se chauffe moins fort <coughs> ou on, a, on roule en plus petite voiture ou moins souvent par opposition à l'efficacité énergétique où ça veut dire qu'en fait, avec le même niveau d'usage et de qualité de vie, mmh. on a simplement consommé moins parce qu'on est mieux isolé parce que les, qu les des voitures sont plus efficaces. Tout à fait, oui, c'est vrai. vrai. Voilà, mmh. donc il y, a, il y a tout ça. Et euh, encore une dernière euh, précision. Euh, pourquoi est-ce que notre consommation électrique augmente Tu l'as dit, mais c est, c est, on, ça pourrait être parce que simplement notre activité augmente et on continue d'aller euh, vers l'avant comme ça en croissant sans contrôle. Mais c'est aussi parce qu'effectivement, il y aura un transfert d'énergie de, de thermique euh, actuellement de l'industrie mmh. et du transport qui vont s'électrifier. Et euh, c'est un, un moyen effectivement de couper la le, le lien direct avec les énergies fossiles.
0: Sans compter que si on veut de redévelopper euh, l'industrialisation en France, euh, celle-ci est consommatrice d'énergie.
1: Euh, C'est aussi un marqueur euh, en termes de partis politiques, puisqu'on parlait du contexte bien sûr d'élection présidentielle. Globalement, ce qu'on peut se rappeler pour nous et notre audience, en gros, les candidats, par rapport à la question euh, du moment, se
2: positionnent euh, comment Il y a les pour, il y a les contre il y a les pour et il y a les contre, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est que... C'est qui Aucun. Pardon. C'est qui? Quel candidat oui, m'a marqué Je, je, je ça... sais que tu es Thierry, mais... <rire> <rire> euh, non, mais c'est notamment euh, Yannick Jadot, le, le, le candidat écolo. Mais je veux dire, tous les candidats à la présidentielle, alors peut-être les plus grands, parce que c'est peut-être ceux qu'on entend plus, malheureusement, ou ceux qu'on lit plus, mais aucun ne va dire « dès maintenant, on arrête mm. ». Mm. Euh, je pense qu'ils sont conscients aussi qu'ils ne peuvent pas dire dès maintenant on arrête les premiers qui veulent arrêter c'est 2035 en gros bah non on ne va pas en construire des nouveaux mais okay. aucun candidat à la présidentielle ne réfute complètement l'idée ou dit on en sort maintenant complètement okay. parce qu'ils sont aussi réalistes et aussi sur, sur et, et, et as parlé des, des, de l'installation, qu'est-ce qu'il faut pour des énergies renouvelables etc donc effectivement ils ne sont pas d'accord, il y a les pour il y a les contre ouais. mais, mais à court terme tout le monde est d'accord à, à, à très, un très court terme, court terme. tout le monde non, est d'accord. Okay. Voilà. Euh, donc du coup, euh,
1: la droite, plutôt euh, assez pro-nucléaire en général, l'extrême droite euh, voilà. en général, le, le Parti Communiste du président. Ouais. a l'air assez, oh. assez open, en tout cas, pro. monsieur ah, Rousseau, oui, pro-programme. Pro, euh, pro. ouais. Et puis de l'autre côté, on a plutôt LFI, la France insoumise, <rire> euh, et euh, les écologistes, en tout cas représentés cette année apparemment par Yannick euh, Jadot. On vient de citer, apparemment, oui, c'est un peu chaud à gauche, on vient de citer quand même indirectement l'histoire des Scénarios. Donc là, on ne peut pas passer à côté. Oui. Une RTE, grande partie ouais. des faits et contextes là, s'appuie, notamment au discours de Macron, sur le rapport RTE, oui. qui prévoit six scénarios. Et c'est là où il y a les différences, peut-être
3: vous, dans notre audience et entre les hommes politiques, sur dans les années à venir, c'est quoi le mix énergétique Oui, oui parce que RTE, donc, c'est les réseaux de transport d'électricité. Donc, c'est euh, eux qui s'occupent <rire> un petit peu de voir comment on répartit l'électricité, ce qu'on exporte, ce qu'on importe et, et l'équilibrage. Parce qu'en électricité, on, on doit produire à l'instant T, à chaque seconde, autant qu'on consomme. Ouais. c'est voilà. à C'est toujours, pas, on ne peut pas stocker de l'énergie comme ça, ou c'est très compliqué. Oui. Euh, donc oui. <coughs> voilà, donc il y a eux qui sont un peu les planificateurs de, de, de nos besoins électriques, et qui ont effectivement évalué tous les, tous les scénarios possibles, de celui d'une sortie rapide du nucléaire et d'une montée de l'ENR, oui. jusqu'à un, un, un ENR, maintien de l'énergie euh, euh, renouvelable. Pardon, renouvelable. Oui, renouvelable. De renouvelable bien.
1: Non mais c'est <rire> ça le problème avec les spécialistes, hein, tout de suite ouais, des acronymes, vrai. du jargon
3: et euh, au maintien du, 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 du nucléaire et dans leur rapport ils ont dit de toute façon on ne pourra pas aller au-delà de 50% euh, du mix énergétique mmh. en nucléaire. Mmh. On n'a plus mmh. la capacité aujourd'hui, on n'a plus le temps d'ici 2050 de construire les centrales qui nous permettraient d'être au-delà de 50. Donc de toute façon on est entre trois scénarios de sortie du nucléaire et trois scénarios de maintien du ouais. nucléaire avec plus ou moins de, de, de variations. Et c'est très très intéressant parce que ça agrège effectivement euh, beaucoup de tendances euh, des pro-nucléaires et des anti-nucléaires qui ont contribué à la constitution de ce rapport, mmh. et on peut se positionner. Et dans tous ces scénarios, il y a des inconnus technologiques et financiers, du côté nucléaire comme du côté tout ENR. C'est-à-dire oui, que à fait. arrêter ouais. le nucléaire très rapidement, c'est-à-dire en, en 10 ans, euh, on n'est pas sûr qu'on saura mettre en place tout un réseau euh, d'énergie de, de, intermittente, avec les... il, y a des, il y a des enjeux techniques. Mais on voit que du côté nucléaire, aussi il y a des enjeux techniques, parce qu'on a eu des pertes de savoir-faire en France, parce que les, les besoins de sécurité ont largement augmenté depuis les années 60, où on a commencé à les construire, et donc on ne sait pas bien, on n'est pas sûr d'être en, en capacité de complètement maîtriser tout ça.
1: En tout cas, à souligner hein, que ce rapport RTE semble... Faire une certaine unanimité ouais. en termes de crédibilité, mmh. en termes de, de sollicitations de différentes organisations de tous les bords. Donc,
3: avec les six scénarios, c'est vraiment, je pense, un joli boulot qui a été fait là. Au niveau et d'ailleurs, euh, si on regarde euh, le, ce rapport, il y a des, des inconnus technologiques, mais en termes de coûts, on n'est pas beaucoup... On n'est ouais. pas c'est pas très différent. Le nucléaire mmh. est un peu moins cher mmh. euh, à terme ouais. que le, le tout nucléaire, que le, enfin tout nucléaire, le maximum mmh. du nucléaire mmh. par rapport au maximum des énergies renouvelables. Mais on n'est pas dans les ordres de grandeur de 2 à 3. On est à peu près pareil. Ce n'est pas un problème financier. Okay. C'est un problème de, de stratégie, euh, enfin, stratégie technique, de savoir ce que la France est capable de faire d'ici 2050.
1: La régie, si elle est prête, on peut lancer le jingle parce que c'est le temps de la première votation.
0: Éclairage Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Alors, a-t-on le choix euh, par rapport à ces volte-face sur le nucléaire On en a cité trois tout à l'heure dans le lancement. Avons-nous euh, vraiment le choix euh, Ou au contraire, bah non, qu'on soit plus ou moins pro nucléaire. Eh bien, nous n'avons pas le choix. Allez, c'est parti. Première, euh, oui.
0: Non, rien, Anita, soit démarrer. Non, je, je pensais que tu euh, allais hein? avec le point de vue euh, chrétien, il Oui, semble. mais d'abord, on se positionne ah, sur la question. Ah, il se positionner. D'accord. Tout de suite, tu veux qu'on se positionne Oui, mm -hmm, comme ça. J'aime pas le nucléaire.
1: Ce <rire> n'est bah, pas la question posée, Anita. Voilà, ça bah, y est. est ma euh, réponse. Elle sait ce qu'elle veut <rire> sur le plateau. Ce n'est quand même pas incroyable.
0: <rire> j'entends les, les éléments euh, de raison. La question, c'est que... est-ce qu'on
1: a le choix qu'on ouais. aime ou pas
0: Alors, euh, peut-être qu'on a le choix. Okay. Peut-être qu'on a le choix. Euh, je ne dis pas que ce choix, on peut l'avoir du jour au lendemain. Okay. Euh, on part du principe qu'il faut développer le nucléaire complété par les énergies durables. On aurait pu faire une équation un tout petit peu à l'inverse en disant notre ambition, c'est de développer les énergies renouvelables et en attendant de maintenir du nucléaire.
1: Ce qui est le cas d'un de, des scénarios, je pense. C'est le cas d'un des Donc, scénarios. Donc tu es représenté quelque part, je pense, Anita.
0: En tout cas, je me représente moi-même.
1: <rire> Les égaux ici, je ne vous dis pas, c'est terrible, quoi.
2: <rire> moi, je ne suis pas du tout soumis à ça. Non, pas du tout. <rire> pas du tout Thierry euh, Tu, tu, tu l'as dit dans, mmh. dans ton petit lancement, euh, ouais. pro ou anti, en fait. Moi, je pense qu'on n'a mmh. pas vraiment le choix dans notre monde actuel et dans notre, notre consommation et où va un peu... Euh, le monde et nos choix de société, je pense qu'on n'a pas vraiment le
3: choix, non. Ok. David Moi, je pense qu'on a le choix entre des choix idéologiques ou des choix technologiques on a encore un peu le, on a un peu le temps, et j'espère que, j'aimerais bien, et je suis un petit peu déçu quand même, que ces genres de déclarations ne se fassent pas avec une explication, avec des mmh. chaînes YouTube, tout ça, où justement ces, pro, ces plans RTE, tous les scénarios possibles, on ouais, puisse les évaluer, les discuter, tout ça. Là, on est avec est des, des décisions, l'indépendance voilà, nationale, et d'autre côté, euh, la, la planète, le, le truc, voilà. enfin, mmh. c est, c est... Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, que ce soit des verts ou que ce soit des pro-nucléaires, on est sur des choix idéologiques, et il... on n'a pas le temps d'être dans les choix idéologiques, il faut, il faut se creuser plus la question, et puis il faut être prêt à faire des compromis tous ensemble pour qu'on arrive à atteindre un objectif qui est, qui est le plus important, c'est de décarboner notre, nos, nos économies d'ici peu de temps. Sinon, les choix, de toute façon, ça va être de subir les événements. On n'aura plus le choix. ok et... <rire> et il faut choisir maintenant. Donc moi, à la rigueur, je préfère encore, encore, encore qu'un président décide maintenant, maintenant même si ce n'est pas mon choix, je, veux, je préfère qu'il décide ça plutôt qu'on ne décide rien euh, pour dire qu'on n'a pas fait de mauvais choix.
1: Ouais, et ben justement, euh, bonne transition avec mon avis mmh. sur la question. Pour moi, on n'a pas le choix et c'est urgent. Donc là, si euh, là, euh, j'avais dit que j'avais détesté M. Macron lors de précédente euh, émission hein, sur un sujet bien particulier. Là, franchement, euh, je pense qu'il a absolument pas le choix et ça doit être rapide. Les décisions doivent être prises maintenant et les chantiers euh, mis en route tout de suite parce que sinon, on va euh, à la cata. Donc pour moi, on n'a pas le choix à court terme, ça c'est sûr. Et même à moyen euh, long terme. Euh, avant qu'on voit ensemble quels sont les, a... quels sont les arguments hein, qui peuvent nous dire que plus ou moins on a le choix de, de baisser la part du nucléaire dans la production énergétique, est-ce un sujet potentiellement chrétien euh, Au sens, y a-t-il des spécificités, peut-être des courants majoritaires d'opinion dans le milieu institutionnel et individuel des croyants Moi, je ne pense pas, mais je, voilà, je demande à l'équipe. Thierry, apparemment, bon, bah, non, pas particulièrement,
2: peut-être. Moi, j'ai écouté un, un débat encore hier soir entre deux chrétiens qui avaient des habits euh, ah. totalement opposés. Okay. C'était sur la question de l'environnement en général, mais le nucléaire était très clairement induit. Ok et alors euh, Ben du coup en fait ça m'a fait repenser Thierry. à notre sujet, euh, vous allez me dire ça n'a rien à voir mais sur, euh, vous allez non, voir on va trouver. Thierry, alors. Ouais. <rire> euh, sur Angela Merkel on disait ouais. euh, est-ce qu'on est qu en, en tant que chrétien est-ce qu'on doit espérer un dirigeant chrétien, euh, oui. un dirigeant politique chrétien ouais. et en fait on avait vu que il ben, y a des dirigeants qui se disent chrétiens qui nous vont bien et des, dirige <rire> des dirigeants chrétiens qui nous vont pas très bien <rire> euh, et moi en écoutant ces, ces, ces deux ces deux personnes, euh, elles, euh, comment dire, elles donnaient des avis euh, très pertinents. Euh, moi je pense quand même, en tant que chrétien, avec cette notion de prendre soin de la terre, oui. mais aussi, et comme le dit un, un théologien euh, écologiste, Martin Kopp à Strasbourg, qui parle de, de l'oikos donc de l'écologie et l'oïkos dans notre maison commune, euh, pour moi, la question du nucléaire aussi... Euh, euh, Induit le fait aussi qu'on va enfouir des déchets, etc. Et c'est aussi dans la dynamique de quelle est la terre, quel est le monde qu'on laisse à nos enfants, qu'on laisse à nos petits-enfants. Et je pense qu'en tant que chrétien, dans le fait de prendre soin de la terre, une terre qui est finie, et ces deux personnes dans les débats s'accordaient, le pro et l'antinucléaire nucléaire euh, s'accordaient à dire que ce monde-là, il est fini. Un jour, Jésus reviendra, il y aura une nouvelle terre. Ah ouais. et ça, c'est un marqueur voilà, fort hein, et, dans notre milieu. Et il y aura plus de problèmes. Et quand on dit plus de problème, c'est qu'on ne va même plus se poser ces questions et qu'est-ce qui sera enfoui dans la terre Non. Euh, donc, okay. je comprends qu'il y ait des, qu des différences d'avis, euh, mais je ne pense pas que c'est... En tant que chrétien, on doit absolument penser ça Okay. plutôt que ça.
1: D'autres avis sur la question long. chrétien, pas chrétien, ça influence
3: euh, euh, vision, Oui, pour moi, ça rejoint quelque chose que j'ai déjà partagé euh, à d'autres occasions. Euh, C'est vraiment notre rapport à nos besoins et ce qu'on est prêt à... ce qui nous paraît euh, essentiel mmh. dans notre vie et ce à quoi on est prêt à renoncer. Il mmh. euh, y a un côté... Très prométhéen quand même dans euh, dans cette énergie nucléaire comme ça qui est vraiment de maîtriser euh, un peu une sorte de feu sacré qui nous donne une énergie euh, infinie et d'ailleurs euh, la suite de ça ça sera peut-être la fusion nucléaire qui est une énergie normalement plus propre mais quand même voilà le côté prométhéen est encore plus fort c'est-à-dire vraiment là on, on contrôle l'énergie du soleil euh, du cœur du soleil et euh, tout ça en fait euh, j'avais je, 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 réagi une fois quand tu m'avais dit oh oui mais ça c'est de la décroissance et tout ça c'est un gros mot les décroissances pour un chrétien, moi, ça, ça m'interroge. Ça, ça Pourquoi Déjà, ce n'est pas la décroissance de tout, hein, parce que la décroissance de tout, c'est celle qui nous arrive quand on, on ne maîtrise plus rien et que c'est la nature qui nous l'impose. Mais la décroissance de certaines choses, ça, c'est quelque chose, c'est un choix conscient que l'on fait parce que l'on sait que notre identité n'est pas dans la quantité de choses que l'on produit le, et que l'on consomme.
1: Le rapport au matériel, on va dire peut-être qu'une euh, partie de notre audience qui est chrétienne peut-être peut je... se détacher plus facilement de d'un besoin, on euh, va dire atavique, faudrait, euh, de, ouais. des besoins matériels ouais. peut-être.
3: Et, okay. euh, et alors effectivement, l'argument qui serait peut-être un peu là, qui disait « bon c'est pas grave parce que de toute façon à un moment donné il y a quelqu'un qui va ouais. arriver <rire> qui va faire ouais. le ménage. Exact.
1: <rire> bah ouais. Euh, oui, hum. ça c'est ouais. peut-être
3: le côté un petit peu dérivé euh, ouais. de la pensée chrétienne de base.
0: Oui, je je, je, euh, dire, je pense que quand on dit ça, on n'est pas vraiment dans l'approche biblique à mon sens, puisque euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que le fait d'être chrétien Anita. va nous rendre pro ou anti-nucléaire. Okay. Je ne crois pas. Par contre, je pense qu'en tant que chrétien, nous devons être conscients encore plus que d'autres de la responsabilité que nous avons par rapport à la terre, l'environnement, l'humanité en général, puisque c'est bien le mandat qui a été confié par Dieu à tout être humain, dès le début en disant « prenez soin de la terre, multipliez-vous ». Et le premier travail qui a été confié à Adam, ça a été de nommer les animaux, donc d'observer, de regarder, de commencer à « gérer ». entre guillemets. Bon. Donc je pense qu'en tant que chrétien, on doit être particulièrement conscient qu'on a une responsabilité par sur ces questions-là. Comme tout être humain, mais je pense qu'on devrait en avoir plus conscience. L'autre élément, c'est que euh, que la Terre euh, aille vers sa fin euh, et elle ira vers sa fin, n'empêche que nous avons, nous, ce mandat qui se poursuit jusqu'à la fin de la vie de chacun, okay. quelle que soit la manière de s'y engager. Et puis, je voulais citer un exemple euh, qui me semble intéressant, c'est celui de l'Université catholique de Lille. 35 000 étudiants, plus du personnel, les enseignants et tout ça, ouais. qui, depuis 2013, s'est engagé dans un programme de transition <coughs> énergétique et sociétale. Donc, euh, quasiment l'équivalent d'une ville, okay. euh, et qui, aujourd'hui, en sont à une autoconsommation de 98% de sa propre énergie. Voilà. Donc, euh, engagé depuis des années sur les énergies renouvelables. Voilà, donc je trouve intéressant que ce soit une université catholique qui se soit lancée. C'est parce qu'ils sont à côté de la
3: centrale de Burke, c'est certainement. <rire> <rire> Il n'y a pas de centrale à Burke. Hein, Chers carte. amis, ils voilà.
0: m'embêtent, ils me cherchent. Bon, en, en
1: résumé, avant qu'on passe euh, quelques arguments par rapport à la question posée, apparemment, avec les mêmes bases ou les mêmes présupposés, euh, la finitude de la Terre... Euh, le fait de prendre soin de la Terre peut aboutir à des conclusions euh, très opposées, très différentes, mmh. sur la question du jour. Mmh. Parce qu'on peut, euh, techniquement même, avoir des arguments euh, mmh. okay, qui se valent. Donc voilà, ce n'est pas la peine du coup de vous battre peut-être sur ce sujet, sur d'autres peut-être non plus. Mais voilà, moi j'aime bien, bien les climats de paix dans les chaumières, vous le savez. Voilà, euh, question du jour, euh, a-t-on le choix a-vous nous pas le choix Quels sont les arguments qu'on pourrait mettre en avant euh, pour dire que si, 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 euh, on a potentiellement le choix de se passer du nucléaire. Qu'est-ce qu'on peut dire
2: ben Moi, je vais, je vais redire Allez. sur ce qu'a qu wow. dit Anita à l'instant, c'est le côté personnel. Et moi, je t'avoue que quand tu nous as envoyé cette question, j'ai pris une claque personnelle. Parce que quand on parle du nucléaire, et tu l'as dit, c'est quelque chose qui sclérose les débats aujourd'hui. On dit ah ben les, les grands politiques, les grandes industries prennent, prennent telle, et telle, et telle, telle, et telle et telle décision. Mais je me suis dit, et moi, en fait okay. Et moi, est-ce que j'ai le choix ou pas Alors bien sûr, ce n'est pas moi, Thierry, qui vais prendre la décision est-ce qu'on met plus de nucléaire ou moins de nucléaire okay. Mais quel est aujourd'hui... Euh, ma capacité de résilience on pourrait dire ça comme ça, ou ma capacité à dire je vais moins consommer ah, aussi. de sobriété au minimum, voire de changement de voilà. mode de vie. Quoi. Et, et, et moi j'ai vraiment pris comme une remise en question euh, personnelle aussi euh, et, et, et moi je pense que... Alors, donc Simona, on pourrait ouais. avoir le choix, en tout cas, de
1: participer ou de faciliter la question ouais. et les défis posés aujourd'hui par une remise en
2: question personnelle de son mode de vie qui se maîtrise par une sobriété et, 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 et okay. au-delà de cette remise en question personnelle, si on est... Alors ça ça va, fait un premier ça, argument. Et, et ça va peut-être un peu utopiste, mais si on, on agglomère ces ambitions personnelles ou ces petits trucs personnels, on peut faire bouger des choses aussi, et on peut faire des choix de société, cette Université catholique de Lille, on peut faire des choix de société aussi, euh, qui, qui peut-être vont nous enlever un peu de ce débat et qui vont nous faire agir à notre échelle aussi okay. pour cette question. Je note un premier argument par rapport à la question « oui, on
3: peut retrouver un peu de choix ». David, euh, moi je, je pense aussi que euh, y, on a un petit peu de recul quand même maintenant sur les deux euh, sur les deux grands domaines, les énergies renouvelables et le nucléaire. Ouais. On a un recul, on a un recul sur le fait que effectivement euh, on n'a pas eu d'accident majeur en France et qu'on a quand même une autorité de sûreté qui a euh, qui qui, qui, a, qui fonctionne. Et qui ne donnera pas un avis de prolongation des centrales n'importe comment. On a vu d'ailleurs qu'il y a eu des détections de certains défauts qui vont certainement provoquer l'arrêt de, de plusieurs centrales pour inspection. Donc on a quand même... Je, je parle pour la France, hein, j'étends je, oui, je, oui. pas au monde, sinon ça devient trop compliqué. Euh, mais pour la France, on a des services qui font ça sérieusement. Et on a de l'autre côté des énergies renouvelables avec des, des projets qui sont en route qui fait qu'on n'a pas attendu aujourd'hui pour commencer. Euh, par exemple, il y a un, un, un parc d'éolien maritime qui, va, qui ouvre là, mmh. près de Saint-Nazaire, je crois. Mmh. Et il y en a six autres qui sont prévus. Donc, les choses ont déjà démarré. Donc, on n'est on est pas, pas complètement nu devant le problème. On a des choses qui sont prêtes. On a du recul. Les, les coûts de fabrication et de maintenance diminuent aussi. Donc... On a ce confort, en plus en France, d'avoir un parc euh, euh, nucléaire installé, que l'on peut un peu prolonger sans euh, fabriquer des euh, rajouter Donc, effectivement, on a le choix. Il euh, n'y a pas qu'une seule solution et donc on n'a pas une, une angoisse de faire la plus mauvaise des solutions. À propos d'angoisse, hein, on oubliait de dire dans les faits et contextes que nous avons
1: plusieurs réacteurs qui sont fermés en ce moment et que... 17 sur 56. Euh, merci, 17 sur 56. Oui. Et quand même, il hein, euh, y a quelques régions déjà qui commencent à dire des petits messages. Bon, ça serait bien que vous fassiez un peu gaffe. Hein.
0: Mmh, et sûr. avec
1: les tensions géopolitiques euh, en Ukraine, euh, quand mmh. même. Hein. Mmh. Moi, je suis un peu, suis un peu mmh. inquiet, pour tout vous dire.
0: Hein. Ben, cette question du choix, c'est bien, bien oui, celle-là aussi qui peut inquiéter. Parce que euh, tout ce que nous avons dit jusqu'à présent est juste. C'est-à-dire qu'à la fois, nous avons une urgence climatique, et il nous faut trouver des solutions, euh, là, dans les années qui viennent. Donc, c'est vrai que mmh. euh, avançons là où nous connaissons. En même temps, nous n'avons toujours pas réglé la question du traitement des déchets nucléaires. Et euh, ça, pour moi, ça m'inquiète en me disant « mais qu'est-ce qu'on en fait ?». Bon. Ceci dit, je suis persuadé qu'il y a des déchets euh, liés au dé... aux énergies euh renouvelable euh, renouvelable ouais. qui par exemple les, les comment on appelle ça les trucs vous savez pour l'électricité au soleil ouais, photovoltaïque voilà <rire> je sais plus comment ouais. ça s'appelait je, je ne suis pas sûr qu'on sache les recycler voilà donc euh, ouais. voilà. donc je pense qu'il y a la question des déchets elle est mmh. partout et après pour moi effectivement le nucléaire fondamentalement c'est la question de la sécurité et c'est pour ça que j'ai commencé en disant, mais pour moi, je suis resté sur l'idée, alors peut-être des vieux écologistes, je ne sais pas oui. si je l'ai été, mais marqué par cette idée, il faut arrêter le... Et à noter
1: d'ailleurs que, puisque j'ai parlé de, de, de volte-face, de revirement, quand même, qu'il oui. y a eu un coup d'arrêt à l'idéologie entre guillemets nucléaire du fait de Fukushima, hein, ça Exactement. a quand même mis ah, un coup sur la sur la tête
3: à tout le monde. Hein. Et, 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 et la prochaine ouais. catastrophe qui se produira, <rire> fera un choc bah, voilà. terrible. Moi, c'est ce que j'ai dit dans ma confession, c'est que moi, pour moi, je garde ça dans ma tête. Ouais. Mmh. C'est quand même une mauvaise solution à long terme parce que elle a un cap, une capacité de, de, de tout mettre par terre très rapidement. Mmh. Mmh. Oui. Simplement au, au niveau de la le côté prometteur. Hein. Voilà, au, au niveau de, de l'impact psychologique que ça a sur tout le monde quand il y a un accident. Donc, on ne peut pas non plus mettre ses œufs dans le même panier. Oui. Mais euh, je m'efforce constamment en ce moment, alors que j'ai cet a priori négatif de dire maintenant on a un parc et mmh. tout ça, on ne va pas faire des arrêts à marche forcée pour des raisons idéologiques euh, en nous mettant dans une situation euh, de, de détresse, parce que les, les situations de détresse c'est des situations... De tendu socialement, et les tensions sociales, ça peut mener à des déstabilisations de l'État, qui peuvent nous empêcher de faire face correctement à, aux besoins de sécurité et, des centrales.
1: Donc là, on vient de passer subrepticement quand mmh, même à, à des arguments pour dire qu'on n'a pas trop le choix, mmh. en tout cas à court terme.
0: Ouais. Euh, en, en fait, on a, ah, on a quand même le... Oui, mmh. je, je suis d'accord avec ce que vient de dire David. Mais euh, je, je pense qu'en termes d'affectation, de, d'allocation des ressources financières de l'État, oui. euh, j'aurais aimé entendre dire qu'on va développer la recherche.
3: Ben c'est le cas, hein. parce que mmh. c'est les, ENR, les ENR2 Oui, oui.
0: Ouais. mais ça n'a pas été annoncé que peut c'est d'abord Non, mais je ne parle pas, moi, des je EPR. Je savais
1: qu'on allait confondre les deux. Je, je mais parle... David essaye de marier, c'est bien. Voilà, <rire>
0: Je ne parle pas de, des réacteurs nucléaires où il y a un travail qui est fait, c'est la deuxième génération, on, on travaille à la sécurité, etc. Je ne parle pas de ça, mais je parle des énergies renouvelables en disant, moi je préférerais qu'il y ait un programme ambitieux financier, en disant, comment continuons, allons-nous accélérer les progrès que nous avons faits au cours de ces dernières années Pour, pour moi, j'avais l'impression qu'on était dans une trajectoire où nous allions progressivement sortir du nucléaire pour développer de nouvelles sources d'énergie qui étaient plus propres. Voilà. Et donc, pour moi, c'est comme un coup d'arrêt. J'entends l'aspect euh, économique nécessité, oui mais j'aurais aimé entendre parler davantage euh, oui. de la recherche et de dire « il faut Mais tout faire pour développer
2: ah, ». Ah, ah, voilà. Après, moi, ce qui, me, ce qui me marque dans les chiffres quand même, on l'a dit, euh, aujourd'hui, euh, l'énergie nucléaire, c'est est... euh, entre 75 et 80%, l'énergie renouvelable, c'est 20%. En gros, on est dans, dans ces ordres de grandeur. Aujourd'hui, Dans, dans l'un des scénarios et dans celui que semble prendre notre président de la République on est sur du 50-50. Et oui. ça, c'est quand même très intéressant, parce qu'on dit, effectivement, notre président, il est pro-nucléaire, etc. Et en plus de prolonger oui. la fin de vie, il va en construire, etc. Oui. Mais moi, il y a ce côté recherche. Euh, bah, il y a de la recherche et, et il y a de l'argent qui est mis. Et dans ces énergies renouvelables, euh, on, on va en progrès et, et, je, et je peinais un peu à... Enfin, j'avais de la peine à, à voir que on parlait de ces énergies renouvelables en fin d'article. On disait, ah bah ben, en fait, il va quand même encore booster le renouvelable, mais il va considérablement le booster. Et sur oui. les répercussions de Fukushima, petite anecdote personnelle, euh, j'ai mon cousin, peut-être qu'il regardera cette émission, euh, qui travaille dans une centrale nucléaire en Normandie. Et je me souviens très bien des ah, discussions qu'on qu avait en famille, vrai. alors j'étais un peu, un peu plus petit au, au moment de Fukushima, mais il disait, et ça rejoint vraiment sur ce volte-face actuel, il disait, notamment à mon père, et on en a parlé il là, très récemment, il disait, tu verras, le nucléaire, on y reviendra, parce qu'on n'aura de toute <rire> façon pas le choix. Et lui, bien sûr, alors on mmh. pourrait se dire, il est corporate, c'est son salaire, etc. Euh, mais même, je pense qu'il allait au-delà de ça. Ah ouais. Et alors lui, il en est convaincu, bon, il travaille dedans. Euh, mais en fait, à l'époque, il disait, mais en fait, on y reviendra, on n'aura pas le choix avec nos modes de consommation. Et on commençait à parler, il y avait déjà de voitures électriques, etc. Il disait, mais en fait, on n'aura pas le choix à ce niveau-là. Ok. Hum.
3: Ah, un, oui oh, Je vois que le temps euh, file. Euh, oui, une petite précision. Euh, effectivement, il y a de la recherche sur les énergies renouvelables. Euh, il y en a déjà, certainement. Euh, mais il y a aussi la question de la réindustrialisation, de la production ouais. des panneaux solaires et des éoliennes. Les panneaux solaires sont principalement d'origine chinoise. Et j'ai entendu, il me semble, qu'il y avait des usines qui étaient identifiées. Sauf qu'on voit bien qu'on va mener plusieurs, euh, ouais. plusieurs combats de front qui vont être chacun consommateur <coughs> en argent. C'est pour ça qu'il faut quand même faire des arbitrages et, aussi.
2: Ouais, et, 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 et consommateur, je pense que c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé, consommateurs dans, dans ce qu'on extrait dans certains pays aussi. Moi, oui, ça m'a oui, vraiment marqué, oui. et, et je pense, alors ça rejoint peut-être aussi peut notre côté chrétien, en quoi est-ce que pour certains pays, euh, par exemple, on peut penser pour l'uranium, pour le nucléaire, oui. au Niger, à la Serbie, au, au Kazakhstan, Kazakhstan hein. euh, mais aussi pour des énergies renouvelables. Tu as parlé de la Chine aussi. Euh, moi, ça, ça, c'est très intéressant ce côté, ben, oui, on veut renationaliser, ou on veut, ouais. on veut reprendre ce contrôle-là, mais qu'est-ce qu'on fait à d'autres pays dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables, mmh. tout en, effectivement, moi j'ai utilisé cette expression qu'on marche sur des œufs, as parlé de Flamanville, que ce soit pour le nucléaire mmh. ou pour les énergies renouvelables, parce qu'elles représentent peu pour l'instant dans le mix énergétique, les plans d'RTE sont très bien et j'ai aucun, euh, aucune compétence scientifique pour dire vous, vous trompez les gars. Mais on fait quand même des gros paris sur l'avenir euh, avec des choses. On ne sait pas quelles pourraient être les conséquences d'extraire tant de matière, combien de matière il reste, etc. Alors justement, moi, un autre
1: argument comme quoi on n'a pas le choix, c'est le principe de la souveraineté. Alors à la fois au niveau des minerais qu'est-ce euh, également des, 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 des importations dont on dépend. Ouais. Parce qu'elle on voit que c'est une Bien arme sûr. géostratégique monstrueuse. Hein. Ouais. L'Allemagne vient de décider de geler l'accord ouais. de Nord Stream 2 ouais. suite aux tensions avec la Russie en guiseur au Mais l'Allemagne, particulièrement, est hyper dépendante du gaz russe, beaucoup plus que nous, hein. Ouais. Mais donc euh, la souveraineté nationale pour moi milite pour le nucléaire.
3: C'est bon. certainement un peu plus mais 15 000 tonnes d'uranium par an, c'est quand même une sacrée mmh. dépendance quand même. Oh, Alors on oui. a du stock, oui. on pourrait se faire du stock en avance pour être sûr de faire face à toute crise majeure ah. politique. <rire> j'achète, j'achète l'argument, c'est vrai. Mais d'ici <rire> 2050, on ne ouais. peut pas faire du stock pour 2050 quoi. Ah donc euh, on est de toute façon euh, Bon bah. ça réduit notre dépendance certainement. Ouais. Okay. Euh, mais ça lève pas dépendance quand même. Et d'ailleurs ça m'a fait penser à une chose qui pas tellement abordé, est, et c'est ça, c'est effectivement il y a des centrales qui permettent de retraiter les, les déchets que des déchets nucléaires pour en faire de l'énergie. C'est ce qu'on appelle de, de, de la surgénération et les, les centrales à sel fondu, dont j'ai dit un mot, ah, ouais. peuvent faire ça. Alors, on a les techniques sont pas tout à fait au point, mais c'est dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dessus. Il faut savoir que sur notre sol, il y a 250 000 tonnes de déchets à retraiter. 250 000 tonnes. Alors, c'est un, un fardeau mais je me dis que ça pourrait être une chance. Et je suis surpris. Moi, je serais prêt à dire, ok, prenons le risque, enfin le risque, lançons-nous dans une nouvelle filière nucléaire qui est ces, ces filières de sel fondu, euh, qui sont d'ailleurs beaucoup plus sûres, intrinsèquement sûres. C'est-à-dire si si ça s'arrête, tout s'arrête, il n'y a pas d'explosion, rien. Et euh, travaillons là-dessus. Ça serait formidable dans l'idée de l'indépendance énergétique.
0: On pourrait prier, alors, pour que nous ayons des scientifiques <rire> qui puissent venir travailler sur ces fameux gisements de déchets. C'est peut-être wow, là aussi le euh, rôle et les places du J'adore cette
1: façon de terminer notre émission. <rire> non, mais sérieux <rire> Oui, ouais, parce que euh, notre responsabilité, parce que, bon, une grande partie hein, de, de, de notre audience, il y a au moins de sensibilité chrétienne, ou en tout cas, s'intéresse à savoir, tiens, que disent des chrétiens sur des sujets d'actualité, qui, bien sûr, n'appartiennent pas qu'aux chrétiens. Donc, je trouve qu'à un moment donné, en dehors des arguments qu'on a posés, le fait à un moment donné de, de, de prier soi-même pour euh, développer l'intelligence des hommes, et notamment arriver euh, à ce genre de... Euh, parce que là, on est quand même dans des, des, des contraintes euh, d'un côté ou de l'autre, c'est un mmh. peu chaud, quoi. Mmh. Enfin, on a tous, euh, tous compris, quoi.
2: Mmh. Okay. Moi, j'aimerais, pour conclure, c'est une ouverture, et je vais vous citer juste les deux, les deux débatteurs que j'ai entendus hier, et je vous invite vraiment à voir ce qu'ils font. Ouais. C'est d'un côté, Paul... Picaretta, qui a créé la revue Limite, qui est une revue d'écologie intégrale, alors on va pas définir forcément ce que c'est, mais il y a de très bonnes définitions sur internet, et euh, un autre qu'on a tous lu, je pense, pour préparer cette émission, donc qui est Samuel et Fourfari. Euh, ah voilà. Oui. Ça, ça me semble très intéressant, et moi ça m'a intéressé de, de dépasser ce, ce débat ben, pro ou anti-nucléaire en écoutant ces, ces deux personnes, et un, un podcast de, de Sagesse et Morito que je vous invite à écouter avec ces, ces, ces deux personnes. Euh, qui est très intéressante pour un peu ouvrir et pour donner des, des ressources à ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Ok, très bien. En tout cas, je pense que
1: nous avons, euh, une fois de plus, été une illustration comme quoi, sur un sujet potentiellement clivant, euh, on, peut, euh, on peut en, en discuter. J'ai bien noté qu'il y a des grosses euh, sensibilités différentes, à la base, on va dire, sur l'énergie euh, nucléaire, euh, mais qu'on peut se documenter euh, chacun, on peut prier concrètement, et on peut euh, voilà, encore avoir des débats euh, entre chrétiens euh, sur euh, des types de questions comme aujourd'hui. Euh, comment Apaisé. Apaiser, voilà, sans que ça nuise à notre témoignage, je pense quand même que ça c'est euh, vachement important. Et de nouveau, toujours cette importance de poser les choses, de poser les faits, de poser les contextes, et de ne pas s'enflammer tout de suite euh, par rapport à des punchlines ou euh, des urgences de discours, euh, euh, éventuellement reliées par euh, des réactions médiatiques. Quoi, hein, ce qui a été le cas quand même par rapport euh, au discours de, de M. Macron. Donc soyons soyons justes, soyons sobres. Une wow. sobriété heureuse. Une sobriété heureuse, voilà. Eh C'est euh, rayonnante alors, est tant qu'on y a... super. <rire> <rire> voilà, bon, je vais, je vais faire procéder à quelques réglages, bien sûr, en off, une hein, fois que cette émission sera euh, terminée. <rire> T'es un peu trop radioactif. un peu trop radioactif, voilà. Merci de nous avoir suivis. On espère que vraiment vous avez fait une opinion euh, sur la question du jour. A-t-on le choix d'intégrer pour euh, ou contre le nucléaire dans le cadre nos besoins énergétiques Et en tant que chrétien, y a-t-il des spécificités Voilà, c'était ce sur quoi nous avons bossé aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Tout ah est bien, à bientôt. complète à la pour une prochaine émission Bye.